0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Medienzirkus. Ich bin Greta Linde und in diesem Podcast geht es um die Medienbranche bzw. Menschen, die irgendwas mit der Medienbranche zu tun haben. Ich will sie und ihren Job nämlich besser kennenlernen. Und heute ist nicht irgendjemand da, sondern eine sehr, sehr gute Freundin von mir, nämlich Bauminian. Ähm, wir reden über Journalismus, über unseren Weg dorthin, über Vergleichen, über Scheitern und Weitermachen und äh, alles, was noch dazu gehört. Jetzt aber erstmal Hallo Mi und ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hi Greta. Es geht ja heute so ein bisschen um Journalismus und Medienbubble und irgendwie, wie man da reinkommt und wie wir da so drin klarkommen oder auch nicht. Ähm, Erstmal, wenn dich jemand fragt, was du machst, was antwortest du dann?
1: Oh, ist schwierig. Ich äh, leite das immer ein mit: Okay, du löst gerade eine Identitätskrise bei mir aus damit, weil ich es selber <lacht> auch nicht so ganz weiß. Meine gängige Antwort ist: Ich mache irgendwas mit Text, ähm, weil ich im Copywriting drin bin, aber auch in Social Media, aber auch eigentlich freiberufliche Journalistin bin und neulich jetzt auch einen Moderationsjob hatte. Also irgendwie spielt das da alles mit rein und es gibt keine richtige Definition für meinen Beruf oder was ich eigentlich gerne mache oder auch mache. Es ist schwierig. Und ich bin, glaube ich, immer noch dabei, es
0: herauszufinden, was genau ich eigentlich mache. Hast du deinen Traumberuf? Also ich meine, du kannst ja voll viel damit oder daraus machen und so und hast du eigentlich diese eine... Stelle, habe ich mich gefragt, wo du hin willst. Und es gibt ja Leute, die dann sagen, boah, ich möchte unbedingt ins, weiß ich nicht, Politikressort von der SZ oder sowas. Ähm, hast du das überhaupt?
1: Ich würde schon sehr gerne Journalistin sein. Es ist, ich glaube, schon als Kind auf, hatte ich irgendwann mal gesagt, ich möchte Journalistin werden und meine Mutter meinte dann, ja, mach das auf jeden Fall hätte nicht erwartet, wie gated Journalismus auch ist und wie viel man eigentlich dafür machen muss oder was Spezifisches man bisher schon gemacht haben muss, um da Fuß zu fassen. Ähm, Politikressort von Zeit, glaube ich, wäre ein lang gehegter Traum von mir, den ich jetzt aber nicht als Ziel gesetzt habe, weil ich einfach mal schaue, wohin es mich führt. Und ich glaube auch wirklich, dass es so im Umbruch gerade ist, was Journalismus und Medien angeht, dass ich mich gar nicht festsetzen will auf einen Traum oder ein Ziel, weil auf dem Weg dahin ganz bestimmt noch irgendwelche Job-Openings kommen, die so gerade noch gar nicht existieren. Also ich weiß zum Beispiel noch, als ich Medienwissenschaften angefangen habe zu studieren im Bachelor, war Social Media Management ein ganz neues Ding. Und das hatten jetzt nur die größeren Unternehmen, die ganz viel Geld hatten. Dass die ein, zwei Leute hatten, die sich dann um die Facebook-Page kümmern oder um Instagram. Und mittlerweile hat ja fast jeder Pupsverein irgendwie eine Person für Social Media. Und als ich mit dem Bachelorstudium fertig war, gab es dann sowas wie Influencer-Manager. Und ich dachte mir auch, okay, ähm, was geht denn jetzt ab? Also deswegen halte ich mich dann da immer zurück und warte, welche neuen Jobs dann irgendwie kommen, die vielleicht eher auf mich passen oder mein
0: Skillset eher auf das passt, was, äh, was gefragt wird. Mm, du hast eigentlich gerade so drei, vier perfekte ähm, Anker ausgeworfen. Erstmal Du hast ja auch gerade deine Eltern und so angesprochen. Ähm, war Journalismus schon immer dein Traum oder war das nur so eine Sache, die du mal als Kind gesagt hast und du hattest aber noch zehn andere Traumberufe und wie war das so in deiner Familie? Also ähm, das klang ja gerade so, als ob die das direkt eigentlich unterstützt hätten. Genau, meine Eltern waren sehr liberal, was Jobs anging.
1: Sie haben mich nicht dazu gezwungen, Jura oder Medizin oder sonst etwas Stereotypisch asiatisch Klischee gelesenes zu studieren. Und ich glaube, meine Mutter hat schon früher erkannt, dass ich echt gut auf Menschen zugehen kann, dass ich an deren Geschichten interessiert bin. Und Journalismus war ja immer auch was sehr. An, an Journalismus war ja auch immer etwas behaftet, was sehr spannend war, was auch sehr prestigereich war. Und. Ähm, in dem Sinne, ich weiß nicht, also sie haben mich unterstützt in dem, was ich mache, aber wussten gleichzeitig auch gar nicht, wie sie mir dabei helfen konnten, zumal sie die deutsche Deutschkenntnisse gar nicht, also alles, was sozialen Status, was soziales Kapital anging, konnten sie mir nicht mitgeben, aber hatten mich dann immer darin bestärkt, das auf jeden Fall zu machen.
0: Und hast du Medienwissenschaft dann auch angefangen mit dem Ziel, dass du Journalistin werden willst oder eher so, ah ja, ich guck mal und das klingt ganz cool und irgendwas mit Medien will ich ja eh machen? <lacht>
1: Wirklich so ähnlich. Ich habe Medienwissenschaften studiert, weil, okay, warte, nee, wir fangen anders an. Also ich wusste nicht, was ich studieren sollte. Ich wollte eigentlich Jura studieren. Da, meinte meine, da meinten meine Eltern, naja, mh, auch vor allem mit einem migrantisch gelesenen Namen und so weiter. Wir wissen eben nicht, wie die Chancen so sind, wenn du eine Volljuristin wirst und dass Menschen, die einen typisch deutsch klingenden Namen haben, dass sie es auf jeden Fall einfacher haben werden als du. Und haben mich davon ein bisschen abgebracht. Und dann dachte ich mir, okay, ich weiß aber trotzdem nicht, was ich studieren soll. Und Greta, du und ich kennen uns ja vom, von der Böll-Stiftung. Wir sind beide Stipendiatinnen und ich bin damals aufgenommen worden im Medienvielfalt-Anders-Programm, was quasi eine zusätzliche journalistische Ausbildung anbietet, parallel zum Studium mit dem Berufsziel Journalismus. Und dann dachte ich mir, okay, da ist der Weg schon ein bisschen vorgezeichnet, das würde ich schon dann gerne machen. Und ich war selber privat sehr lange in der e sport szene drin, also Computerspiele als Wettkampf quasi, also elektronischer Sport. Und Köln ist ein Riesenstandort dafür. Und dann dachte ich mir, okay, ich möchte auf jeden Fall nach Köln ziehen, mal schauen, was die Uni Köln zu bieten hat. Und die hatten da Medienwissenschaften angeboten und das hatte wirklich, wirklich großen Zulauf. Und ich weiß noch, in der ersten Veranstaltung saß der Institutsleiter und meinte: Also, Sie können Medienwissenschaften stu ähm, studieren. Sie werden wahrscheinlich damit kein Geld verdienen. Wenn Sie Geld verdienen möchten, gehen Sie zu den ZahnmedizinerInnen, weil die haben den gleichen NC. Und ich saß dann nur und dachte mir: so, Okay. <lacht> cool. Und das halt vom Institutsleiter. Und ähm, ja, und dann habe ich angefangen, das zu studieren und dachte mir: Ich möchte erstmal vielleicht die Wirkweise kennenlernen, wie Medien funktionieren, was der Rahmen ist. Und das war gar nicht so praktisch, sondern sehr theoretisch. Also ich glaube, solche Sachen wie Framing oder welchen Diskursraum haben wir und so weiter, das hatten wir dann aus Studium.
0: Filterblasen. Genau, Filterblasen mhm. und
1: so weiter, aber nicht, wie man einen TV-Beitrag produziert oder wie man schneidet oder so, das war nicht Teil, der, Teil des Studiums.
0: Ja, kenne ich. <lacht> Okay. <lacht> und äh, dann bist du ja nach Berlin und hast ähm, Gesell warte, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation gemacht oder machst du ja eigentlich immer noch an der UDK. Genau. War das dann ja. eher so, okay, das klingt cool, aber geht mehr Richtung PR und so ein bisschen, ach doch nicht Journalismus und mal gucken, was, was draus wird, weil theoretisch hättest du ja zum Beispiel auch Kulturjournalismus oder sowas an der UDK machen können.
1: Ja, genau. Ich glaube, ich wollte weiterhin noch wissenschaftlich arbeiten. Das war mir schon wichtig. Also wissenschaftlich arbeiten macht mir Spaß. Dazu muss man aber sagen, wissenschaftliches Schreiben ist genau konträr zum journalistischen Schreiben, weil man eben im Journalismus klar präzise, einfache Sätze verwenden soll, ein bisschen erzählerisch während wissenschaftliches Arbeiten. Du ballerst da ja nur mit Fremdwörtern um dich und versuchst möglichst klug zu klingen. Und ich wollte, glaube ich, noch mal tiefer, also tiefer in die Wissenschaft und gleichzeitig auch noch mal für ein, zwei Jahre theoretische Arbeiten. Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der UDK hat aber auch die Besonderheit, dass es sehr, sehr offen für verschiedene Formate ist. Also es ist nicht nur theoretische Arbeit, sondern ich habe jetzt im Studium einen kleinen Film gedreht oder wir haben so ein Instagram-Projekt aufgezogen und es lässt super viel Raum für Dinge und für experimentelle Sachen, die man da erkunden kann mit KommilitonInnen oder ja, dass man am Ende fast ein Portfolio abgeben kann sagen kann, ey, guck mal, das haben wir jetzt im Studium gemacht oder es ist fast wie ein Inkubator für neue Medienformate und das ist super spannend, weil da auch verschiedene Menschen aus verschiedenen Disziplinen zusammenkommen und da sitzt man sich zusammen, da gibt der Dozent oder die Dozentin irgendwie ein Thema vor und dann versucht man irgendwie was daraus zu machen. Und ich glaube, diese Freiheit, sowas machen zu können, ist noch mal eine gute Vorbereitung, um selber über Medien nachzudenken oder über neue Erzählformate. Und ich glaube, für den Journalismus ist es gar nicht so
0: schlecht, wenn man damit ausgestattet irgendwie reinstarten kann. Voll, weil ja auch gerade einfach so viele Formate sich was Neues überlegen oder eben versuchen, keine Ahnung, mit Insta oder TikTok oder sonst was eben nicht, dieses Klassische zu haben.
1: Genau, und deswegen, also der Background aus Medienwissenschaft und Kommunikation ist in der Hinsicht, glaube ich, ganz gut, weil man es wirklich erstmal runterbricht auf, was geben die technischen Möglichkeiten her, was wurde bisher gemacht, warum folgen wir eigentlich jetzt alle so einem klassischen Muster, aber wir können das ja auch aufbrechen. Also eine Instagram-Seite muss ja nicht nur Bilder sein, sondern wir können die Kacheln dazu verwenden, dass, wenn du durchscrollst, dass es eine Art Webseite irgendwie gibt oder man kann über Instagram-Stories quasi ein Buch lesen. Also ich glaube, die New York Times hat das als Erste gemacht, dass sie die Klassiker quasi auf Slides aufbereitet haben und du durchklicken musst konntest und quasi in der U-Bahn dann, weiß ich nicht, äh, Kafkas Prozess irgendwie dann lesen konntest. Also es wurde genau für Instagram aufbereitet und sowas reizt mich eben total. Was geben die einzelnen Medien her? Wie können wir sie verwenden? Mit welchen Inhalten können wir sie bespielen? Aber hast du
0: manchmal auch das Gefühl, dass dir so ein bisschen durch das medienwissenschaftliche Studium vielleicht so eine Art Schwerpunkt fehlt. Oder anders, anders gesagt, bei mir ist es so, ich hatte ja Publizistik und Kommunikationswissenschaft im Hauptfach und das ist ja quasi auch irgendeine Art der Medienwissenschaft. Und manchmal denke ich mir so, shit, hätte ich mal irgendwie, weiß ich nicht, doch Psychologie gemacht oder irgendein Fach, was noch mehr Inhalt hat, außer über Medien zu sprechen. Weil ich manchmal so den Eindruck habe, dass ich gerne in irgendwas richtig Expertin wäre oder wenigstens so eine Grundahnung hätte. Also nicht, dass ich jetzt von nichts eine Ahnung hätte, aber eben nicht ausgezeichnet durch ein Studium. Und ich habe mich gefragt, ob das bei dir auch so ist.
1: Ja, total, total. Also man ist irgendwie auf eine Art und Weise natürlich Fachidiotin. Und in dem Sinne auch kein richtiges Profil, also wenn man sich eben Leute anschaut, die Psychologie studiert haben oder Wirtschaft und Medizin und so weiter. Das ist, die werden ja immer so als ExpertInnen angefragt und haben dann vielleicht im Hintergrund dann eine journalistische Ausbildung. Und ich sitze hier und denke mir, gut, ich schwimme in meinem eigenen Sud und <lacht> ich habe mich mit Medien befasst und vielleicht kann ich dann für Übermedien arbeiten, die dann irgendwie halbwegs als NestbeschmutzerInnen gelten, wenn man Medien selber dann kritisiert als Medienfach. Mensch. Und ja, also schon schwierig. Ich glaube, man sollte sich da aber gar nicht entmutigen lassen. Also ich hatte mich dieses Jahr bei der henry nannenschule schule beworben mit meinem Background und dachte mir auch, ach krass, also ich habe irgendwie nur ein Studium, was irgendwie auch diese Medien dann eben zum Fokus hat und kein richtiges Profil und ich hatte danach noch mit einer Jurorin gesprochen die dann gesagt hat, naja, aber wenn ich auf deinen Lebenslauf blicke, sehe ich da auf jeden Fall ein Interesse in Politik oder dass dein Lebenslauf und dein Interesse in Sachen Politik geht, verfolgt das gerne mal weiter. Also ich glaube, man muss gar nicht das Studium im Rücken haben oder eine gewisse Ausbildung, sondern wenn man klar vorweisen kann und überzeugen kann, dass private Interessen wie bei mir zum Beispiel Politik oder queere Politik oder Identitätspolitik, Sobald das spürbar ist, ist es trotzdem eine
0: Expertise, die anerkannt werden kann und sollte auf jeden Fall. Mm. Lass uns gleich mal noch auf die Nannen zu sprechen kommen, aber gab es irgendeine Station, warum die Ju Jurorin das konkret gedacht hat oder irgendwelche Sachen, die du durchlaufen hast, ähm, weswegen sie jetzt so krass deinen Politikfokus oder dein Pro Politikprofil gesehen hat? Ah, Das, ähm, das weiß ich nicht, das habe ich
1: sie nicht gefragt. Ich saß da auf ich glaube, wir reden jetzt irgendwie schon trotzdem über die anderen Schule ein bisschen. Ja, gerne. Auf jeden Fall, <lacht> Fall habe ich in dem Sinne keine klassische journalistische Vorerfahrung. Also wenn man sich die ganzen Praktika-Ausschreibungen anschaut oder generell Ausschreibungen zu RedakteurInnen, wird immer explizit nach Redaktionserfahrung gefragt. Und bei mir liegen meine Redaktionserfahrung quasi bei journalistischen Medien, aber in der Social-Media-Redaktion. Also ich habe Artikel veröffentlicht oder... Newsletter-Bausteine, die meinen Namen nicht tragen. Ich habe in dem Sinne keine Veröffentlichung. Und das hat sehr lange auch an mir gezerrt, weil ich gemerkt habe, ich habe journalistisch gearbeitet, ich kenne die Abläufe, ich habe aber nichts vorzuweisen in dem Sinne, dass ich redaktionell tätig war. Und das hatte ich dann auch in dem Bewerbungsgespräch erwähnt und dann meinte ich meine, das war der Schulleiter der Nannenschule. Der, der hatte sich dann irgendwie meinen Papierlebenslauf gegriffen und dann durchgeschaut und meinte, na ja, aber sie waren ja bei Jung und Naiv und bei Korrektiv und so weiter. Sie haben ja journalistische Erfahrung. Und dann dachte ich mir, ach krass. Also ich meine, wenn er das sagt, dann wird es <lacht> wahrscheinlich stimmen. Aber in meinem Kopf war das immer so, oh Gott, ich habe aber nicht in dem Ressort gearbeitet oder ich war nicht als Praktikin, Praktikantin irgendwie bei der Zeit tätig. Deswegen gilt das überhaupt gar nicht. Aber für ihn war das schon ja Aussagekraft genug, dass ich schon im Journalismus tätig war. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, weil man sich dann immer ein bisschen abspeisen lässt von diesem, ja, okay, du hast keine journalistische Vorerfahrung und du bist blutjung und dann nehmen wir dich eben nicht.
0: Mm, du wolltest gerade, glaube ich, noch irgendwas zu Nann sagen. Du hattest angefangen mit, du saß da. Ja, und Nannenschule, das war,
1: ja, das war dieses Jahr, ich wollte mich gar nicht bewerben. Ähm, auch eben weil ich das Gefühl hatte, ich habe nicht genügend Erfahrung im Rücken und ich wurde dann vorgeschlagen von der Referentin, ob ich nicht daran teilnehmen möchte und einfach mal probieren sollte, ob ich es dann schaffe oder nicht und während der Vorbereitung auch für den berühmt-berüchtigten Wissenstest und so weiter, hatte ich schon das Gefühl, okay, irgendwie gehöre ich hier hin, irgendwie möchte ich das auch, okay, lass uns das mal einfach machen und hatte in, zur Vorbereitung mir auch total viel, du kannst ja dir total viel zu den ganzen Prozessen anlesen oder Menschen, die beides, die henry nann und die Deutsche Journalistenschule in, in, in München durchlaufen haben und dachte mir, oh Gott, das sind so krasse Leute, die haben so krasse Sachen gemacht, ähm, richtig früh schon angefangen zu schreiben, dann irgendwie für süddeutsche Zeit, haben irgendwelche so, sogar Preise schon gehabt und gehen doch nochmal an die Schule. Und ich dachte mir, okay, so krass bin ich eigentlich nicht. Aber lass uns das einfach mal versuchen, weil es ist jetzt nicht... Es ist nicht mein krassester Lebenstraum und wenn das scheitert, dann versuche ich es in zwei Jahren nochmal. Und ich glaube, da hatte ich auch die Attitüde für, als ich dann da saß, weil ich mir dachte, ich muss jetzt nicht genau die Dinge sagen, die die Chance maximieren, dass ich da reinkomme, sondern ich sitze da, wie ich bin, mit meiner Einstellung, auch mit meiner Kritik, die ich an diesem sehr, unzugänglichen Bereich Journalismus habe und werde das genauso rauströten. Und ähm, mir ist es dann ein bisschen egal, ob das jetzt gut ankommt oder nicht. Und da wurde ich auch, in einer Runde wurde ich dann auch gefragt, so warum haben Sie sich denn hier beworben? Also, wie können, nee, wie können wir mehr Diversität im Journalismus schaffen? Und da meinte ich, solange Praktika entweder unbezahlt sind oder mit 450 Euro für 40 Stunden die Woche, und wenn, solange das weiterhin so bleibt oder ähm, solange ständig nach journalistischer Vorerfahrung ge gefragt wird, auch bei Praktika, die eigentlich dazu dienen sollen, eben diese journalistische Vorerfahrung zu erlangen, wird es immer voller Menschen sein, die sich das entweder finanziell leisten können oder bereits die sozialen Kontakte in den Journalismus drin haben. Und da werden Menschen rausfallen, die marginalisiert sind, die aus ArbeiterInnenfamilien stammen, also aus sozial schwächeren Schichten sozusagen. Und ja, dann wird das so weiterhin geschlossen bleiben. Oder da werden sich eben Menschen bewerben, die schon zum Beispiel, zum Beispiel die, die JS hinter sich haben oder im Volontariat und es trotzdem noch mal für den Titel der henry Nann schule noch mal bei der henry Nann schule versuchen. Und dann schaute mich eine Jurorin an und meinte, ah, okay, dann gehören sie aber die, in die Kategorie, dass sie bereits wissen, dass sie schreiben können und versuchen es an der henry Nann schule dann noch mal. Und dann sagte ich, nee, 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 nee. Ich habe mich nicht beworben. Ich wurde vorgeschlagen und sitze hier deswegen in der Runde, ich hätte mich selber nicht beworben, gerade weil ich davon abgeschreckt wäre, von diesem schon sehr elitären Gehabe, sehr elitärem Auftreten der henry Nannenschule, schule dass ich mich da gar nicht beworben hätte. Also ich, ich säße hier gar nicht. Und ähm, hätte meine Referentin das mit ihrem Vorschlag nicht aufgebrochen, würde ich auch gar nicht mehr weiter hier sitzen. Also ich, ich habe kein Vertrauen in dem, dass ich journalistische Vorerfahrung aufweise. Und... Ja, deswegen sitze ich hier. Und dann ist sie zurückgerudert. Und dann fand ich das irgendwie so interessant, dass sie da direkt davon ausgegangen ist, okay, die Mie, die hat ein mega großes Ego und will jetzt in diese Schule. Aber ähm, das war überhaupt nicht der Fall. Also ich hatte schon das Gefühl, ich war so eine Anomalie auf jeden Fall in diesem BewerberInnenpool, der da irgendwie reingerückt ist. Und einfach mal von innen mal ein bisschen sehen will, wie das hier alles abläuft.
0: Ja. Und ich meine, an der Nann hat es dann ja nicht geklappt. Du standest ja auf der warte Nachrückerliste. Ähm, ich habe mich nochmal, also bei der Vorbereitung oder als ich mich gefragt habe, worüber wir reden sollen, habe ich mich nochmal gefragt, ich habe das ja alles quasi live mitgekriegt, aber ob das in dem Moment ein Scheitern für dich war oder als ob sich das wenigstens am Anfang nicht vielleicht kurz so angefühlt hat nach dem Motto, okay, mein Gefühl hat also doch gestimmt oder hm, vielleicht passe ich ja doch nicht hierhin.
1: Auf jeden Fall. Also auch, wenn ich mir eingeredet habe, okay, das wird nicht so schlimm für mich sein, natürlich war es auch eine Art persönliches Scheitern, natürlich wusste, also ich hatte die, die standard Standardabsage mail bekommen und wusste nicht, woran lag das jetzt, lag es an meinen Fähigkeiten, lag es an mir als Person, lag es daran, dass eben einfach sehr, sehr krasse Menschen in diesem BewerberInnenprozess da waren und ich deswegen nicht reingerückt bin, also mit jeder Absage sitzt man da erstmal und fragt sich, woran, woran hat es gelegen. Und ich hatte danach noch eine weitere E-Mail bekommen, dass die, die, die auf der NachrückerInnenliste stehen, dass sie in den nächsten Jahrgang, also wenn der nächste Jahrgang in zwei Jahren startet, dass sie auf jeden Fall schon mal ähm, auf der Liste sind und ähm, in den BewerberInnenprozess mit einbezogen werden. Und dann dachte ich mir, okay, wenigstens war es für das gut. Weißt du, dann wartest du einfach noch zwei Jahre, schleifst an deinem Profil herum und versuchst es nochmal, wenn du gerade eh nichts Besseres zu tun hast und ich hatte noch und das war sehr schön, ich hatte dann noch vom Schulleiter eine persönliche Mail bekommen der meinte, er würde sich freuen, wenn ich mich in zwei Jahren nochmal bewerbe und dass es leider diesmal eben nicht geklappt hat, aber ähm, dass ich es wirklich in zwei Jahren nochmal versuchen sollte und das fand ich sehr schön, weil ich glaube, dass die Henry Nann Schule selber merkt wie exklusiv und geschlossen dieser Kreis ist und wie sehr, dass auch sehr viele Menschen mit nicht dem perfekten akademischen journalistischen Lebenslauf einfach davon abhält, sich da überhaupt zu bewerben. Und für mich war das auf jeden Fall eine Anerkennung für mich als Person. Ich weiß nicht, was ihr von meinen Arbeitsproben und so gehalten habt, aber werden wir mal vielleicht nächstes Jahr sehen oder <lacht> übernächstes Jahr. Aber das war auf jeden Fall schon eine Anerkennung, die mir auch einen persönlichen Erfolg gegeben hat. Also klar, ich habe es nicht an die Schule geschafft, fand es aber dann auch nicht mehr so schlimm und wusste, okay, da kommt aber eine menschliche Anerkennung. Diese Institution wirkt so krass, aber dahinter, bei den ganzen JurorInnen sitzen wirklich Menschen, die sich wirklich Zeit dafür nehmen und Bock haben, diese Menschen kennenzulernen. Und die, die, die sich dich dann gesehen verben. haben. Die mich gesehen haben, genau. Und ich glaube, das hat mir noch ein viel besseres Gefühl am Ende gegeben. Also das war dann mein kleiner, persönlicher Erfolg, auch wenn ich nicht aufgenommen wurde. Aber darum ging es mir dann auch gar
0: nicht mehr. Hast du im Endeffekt eigentlich erfahren, warum es nicht ganz geklappt hat? Also, was quasi dran schuld war, in Anführungszeichen, ist ein blödes Wort, aber du weißt, was ich meine.
1: Genau, ich hatte beim. Es gibt ja ein mehrstufiges Verfahren. Beim ersten Verfahren musst du eine Bewerbungsreportage einreichen und beim zweiten hast du einfach einen kompletten Tag geblockt, an dem der berühmt-berüchtigte Wissenstest kommt. Und man musste ad hoc, ich glaube, in sieben, acht Stunden. Nee, vielleicht sogar ein bisschen weniger, ich habe so sechs, sieben Stunden, eine Reportage schreiben. Also man muss ein Thema finden, ProtagonistInnen, Ort, Zeit, alles. Und diese Reportage habe ich leider nicht ganz geschafft. Ähm, hatte alles bereit, Notizen und so weiter. Ich glaube, ich habe in Berlin auch vor allem die Anfahrtszeit verschätzt. Ich war dann in Charlottenburg, ich sitze selber in Friedrichshain. Das ist, wenn es gut klappt... 35 Minuten, wenn alle Verbindungen scheiße sind, halt schon gerne mal 50 Minuten. Und ich saß da und war in vollkommener Panik und dachte mir so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich kann diese Reportage nicht beenden, die aber auf jeden Fall auch ein krasses Zeugnis dafür wird, wie geeignet man ist. Und da hatte ich angerufen, weil sie hatten eine Telefonnummer zur Verfügung gestellt, falls wir Fragen zum Bewerbungsprozess haben. Und ich habe da angerufen und habe auch den Schulleiter rangekriegt und meinte, wissen Sie was, also ich werde bis zur Deadline Ganz sicherlich nicht schaffen, diese Reportage zu Ende zu schreiben. Lohnt es sich denn für mich noch, wenn ich mich an diesem BewerberInnenprozess beteilige, weil ich werde quasi eins nicht abgeben müssen. Und dann sagte er, wissen Sie was, Sie sind schon so weit gekommen, schreiben Sie so viel Sie können bis zum Ende, geben Sie es ab, auch wenn es nicht fertig ist, aber brechen Sie nicht ab, weil alles andere wäre jetzt dumm. Und das hatte mir innerlich auch schon so Hoffnung gegeben, weil ich dachte, oh Gott, ich fühle mich so komplett ein Häufchen scheitern und ich habe es nicht geschafft und das nagt halt total an mir. Ich werde nie als Journalistin geeignet sein, weil ich Deadlines irgendwie nicht einhalten kann und so weiter. Aber nachdem er das gesagt hat, dachte ich mir, you know what, ich schicke das jetzt einfach ein, wenn es klappt, krass, wenn nicht, dann nicht. Und solche kleinen Erfahrungen, glaube ich, braucht es, also braucht es für mich, um zu erkennen, ja, vielleicht bin ich auch noch nicht fertig ausgebildet, weil ich habe in dem Sinne ja keine fertige journalistische Ausbildung hinter mir. Aber das bekomme ich ja nur im Einzelnen mit, weil der ganze Apparat oder die ganze Branche, das sind ja so krasse Menschen, die eigentlich nur ihre Preise sich irgendwie gegenseitig ins Gesicht drücken genau, und sagen, hey, guck mal, ich habe den Preis gewonnen, ich wurde hier veröffentlicht. Ähm, all das und ich glaube, diese kleinen Scheitermomente sollten vielleicht auch nochmal sichtbarer werden. Oder, hey, meine mein Karriereweg war so ungerade, ich bin erst da gelandet, da war ich bei dieser kleinen pups oder was auch immer und am Ende habe ich jetzt irgendwie einen Preis gewonnen oder so. Und ich glaube, solche Geschichten werden einfach viel zu selten erzählt. Also man sieht nur diese sehr, sehr gerade, sehr bombastisch krassen Biografien. Und das ist
0: sehr schade. Voll. Ich finde, das äh, schreckt auch irgendwie ab. oder? Also gleichzeitig motiviert und gleichzeitig hat man, finde ich, aber auch das Gefühl, dass man noch nichts erreicht hat, was ja totaler Unsinn ist. Aber auch diese ganzen... 30 unter 30 Listen, die es ja inzwischen auch von jedem zweiten Magazin irgendwie gibt, finde ich, haben sowas gleichzeitig Faszinierendes. Und irgendwo wünscht man sich wahrscheinlich trotzdem, da auch drauf zu stehen. Oder denkt man so, boah, könnte ich das auch schaffen? Und trotzdem, finde ich, ist das unfassbar einschüchternd. Und das passt ja auch voll zu dem, was du jetzt gesagt hast oder zu dem, wie die Nann erstmal gewirkt hat.
1: Ja, total. Und ich meine selbst wir beide als Freundinnen, ich habe natürlich immer zu dir rüber und dachte mir, boah, krass, Greta hat bei ZDF ein Praktikum gemacht, sie hat für die Zeit geschrieben, sie war bei RTL und hatte für ihren Artikel bei der Zeit einen irgendwie kleinen Fernsehauftritt <lacht> und so weiter mit Peter Klöppel, den ich als, als Kind immer bei RTL aktuell gesehen habe und dachte mir, ach oh Mann, krass, sie geht schon auch mega diese Wege und äh, habe mich natürlich auch immer mit dir verglichen, also gar nicht so sehr auf so einer neidvollen Ebene oder so, sondern natürlich guckt man dann immer nach links und rechts und denkt sich so, boah, sie ist sogar jünger als ich und sie hat schon so, so viel geschafft und ich bin ganz, also nicht ein ganzes Stück, aber ein bisschen älter und dachte mir so, fuck, eigentlich müsste ich mindestens das Gleiche, wenn ich sogar mehr erreicht haben. Oh, das und das ist immer so, so unangenehm
0: so gerade und ich möchte hier auch kurz betonen, <lacht> dass das andersrum genauso ist. <lacht> also genau, auch, dass, dass ich zu so dir rüber gucke und so bin, boah, nee, sie ist so krass und sie hat das und das und das und
1: ja, Eben und man in diesem ganzen Vergleichsmodus, glaube ich, verliert man auch ganz schnell einen Blick dafür, was man selber schon erreicht hat oder dass es einfach nie reicht und dass es wirklich auch schädlich ist und man sich, glaube ich, gegenseitig irgendwie erinnern muss, wir kommen aus dieser Ecke, wir haben schon total viel geschafft und dass man sich das irgendwie immer vor Augen halten muss und nicht nur so, oh Gott, aber ich muss jetzt das nächste Praktikum irgendwie erzielen oder ich muss da den nächsten Auftritt haben oder so. Also auch mal innehalten und entspannen und sich auch selber mal auf die Schulter klopfen können und sagen, ey, ich habe schon einiges geschafft. Es ist noch nicht das, was man sich irgendwie vielleicht wünscht oder erhofft, aber es ist schon viel.
0: Ja, voll. Ähm, wirst du müde davon, frage ich mich, weil ich meine, du willst ja jetzt quasi auch noch mal dein Profil schärfen und es in zwei, beziehungsweise jetzt ja anderthalb Jahren aneinander nochmal noch mal probieren. Und ich bin gerade an so einem Punkt, wo ich das, richtig merke, so boah, ich habe keinen Bock auf mein zehntes unbezahltes oder schlecht bezahltes Praktikum und ich habe schon so viel gemacht und irgendwie ist jetzt auch mal gut und ähm, ich habe mich habe mich gerade gefragt, als du das so gesagt hast, ob du da irgendwie, ob du ob du noch Energie hast oder ob du noch Lust hast.
1: Ich glaube, hättest du mich das zu Beginn des Jahres gefragt, hätte ich gesagt, ich bin saumüde davon, aber das sind irgendwie die Spielregeln, die muss man mitspielen, weil sonst kommt man nirgendswohin. Man muss überall seine ganzen Bewerbungsschreiben rausballern und dann auch meinetwegen bei, bei öffentlich-rechtlichen Stellen, die einfach unbezahlt sind, es trotzdem versuchen. Und das, das hätte mir ein ganzes Loch in meine Finanzen gerissen, das hätte ich mir gar nicht leisten können, aber dass man trotzdem in den sauren Apfel beißt und sagt, naja, ich muss das aber machen, weil ich brauche das für meinen Lebenslauf. Und ich glaube, nach diesem Jahr bin ich mittlerweile so entspannt, dass ich sagen kann, ich mache meinen Kram und nehme Gelegenheiten wahr, die sich mir bieten und werde daraus mein Profil schärfen und mich dadurch weiterentwickeln und schau einfach mal, wie es kommt. Also ich habe zum Beispiel jetzt in letzter Zeit unfassbares Glück dran gehabt. Ähm, was ich immer dann empfehlen kann, es gibt super viele stipendien Ich habe das von einem ehemaligen Kollegen, glaube ich, reingeschickt bekommen. Das ist eine Kooperation zwischen den neuen deutschen MediamacherInnen und Netzwerk Recherche, dass sie Recherchestipendium ausgelobt haben. Und ich habe das echt spät mitbekommen. und Ich glaube, das war wirklich am Tag der Deadline, dass ich mir dachte, ach mir, weißt du was, schreibst du einfach mal eine Bewerbung? Und saß so da irgendwie so drei, vier Stunden, habe dann diese Bewerbung geschrieben, abgeschickt. Und ich wusste sogar, dass ich wahrscheinlich nicht die Kapazitäten dafür haben werde, das anzunehmen und diese langfristigen Recherchen zu machen. Aber ich habe es einfach mal trotzdem erstmal gemacht. Und irgendwann bekam ich die E-Mail und da meinte die Frau, ich glaube von NDN, äh, können wir mal telefonieren? Und da meinte ich so, ja, können wir auf jeden Fall. Und sie meinte, die schlechte Nachricht ist, dass ich dann doch nicht genommen wurde für dieses Stipendium. Und das andere Gute ist, dass die Taz wiederum eigene Stipendien hat für die sie mich gerne vorschlagen würde, also dann würde mich die Taz nehmen. Und ich dachte mir so, okay, das ist, also das waren für mich jetzt gar keine einzige schlechte Nachricht gewesen, sondern nur eine gute. Und ich fange nämlich jetzt dann Mitte Dezember bei der Taz an für ein Praktikum für zwei, zwei Monate und das war auch mein Learning, dass man es einfach wirklich versuchen soll, also selbst wenn, also generell im Leben und generell glaube ich auch sehr als Frau, immer diese ganzen Beschreibungen und dann passt eins nicht und dann denkt man sich, oh Gott, da bewirbt man sich erst gar nicht. Nein, einfach rausballern, auch wenn man weiß, vielleicht schafft man es einfach auch gerade gar nicht. Einfach mal Marktwert testen, einfach mal schauen, was ergibt sich daraus und ich weiß noch, ich habe mich vor, ich meine vor vier Jahren habe ich mich mal bei der Taz beworben und da wurde gesagt, naja, sie haben keine journalistische Vorerfahrung, deswegen können wir ihnen auch kein Praktikum anbieten und zum, im Vergleich zu dieses Mal war es einfach, der, der Typ von der Taz ruft mich an und sagt so, Mi, ähm, ja, also du weißt schon, wir wollen dich, willst du auch noch? Und ich so, ja, ja, auf jeden Fall möchte ich und diese Geschichte ist in dem Sinne, das zeigt einfach perfekt, so, okay, man hat sich eh weiterentwickelt und man hat früher vor ein paar Jahren noch wirklich geklopft und irgendwie auf, ist man, man ist auf Knien rumgerutscht und hat um ein Praktikum gebettelt und mittlerweile klopfen die bei einem selber an und fragen so, hey, möchtest du überhaupt? Und das ist krass
0: irgendwie. Ja, und das ist vor allem eigentlich das schönste Schlusswort. Was, was du hättest sagen können und das ist jetzt auf Topic und das ist auch nicht journalistisch, aber mir liegt am Herzen noch mal zu sagen, dass ich sehr stolz auf dich bin und dass ich auch bewundern zu dir rüber Danke. schiele. <lacht> Dankeschön. Und also wirklich nehmt
1: eure journal freundinnen in den Arm, ähm, tätschelt euch auf die Schulter, gebt euch ein bisschen mehr Anerkennung auch untereinander und auch vor allem schon unabhängig. also ich habe jetzt von einem Kollegen gehört, der öfter auf solche Eventtreffen gibt, dass er sagt, ah, da reden alle über Arbeit und so weiter und ich glaube, vielleicht müssen wir uns alle auch mal bremsen und sagen, okay, es gibt Arbeit und es gibt total viel zu tun, total krasse Sachen, aber bewundert euch auch erstmal für das, was ihr gemacht habt und vielleicht steht die Person auch erstmal im Vordergrund und nicht die journalistische Arbeit oder die Kontakte, die gerade bei allem abgehen. Yes. Nehmt euch alle mal in den Arm. Yes.
0: Ich nehme dich jetzt virtuell in den Arm. Schön, dass du da warst, Mi. Danke. Danke. Danke, Greta, für die Einladung. Gerne. Bis dann. Bis denn. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass euch diese Folge von Medienzirkus genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Wenn das der Fall war, dann folgt dem Podcast doch gerne hier, wo ihr ihn gerade hört. Und schaut auch bei Instagram vorbei unter medienzirkus-podcast. Ansonsten verlinke ich euch in den Show Notes auch nochmal den Account und alle möglichen Seiten und Social-Media-Kanäle, wo ihr nie finden könnt. Und äh, ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder am Start seid. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf und tschüss.